0: Janela, janela, janela aberta, uh, uh, uh. Janela, janela, Olá, bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Já comecei a gravar este episódio, mas parei, pá, decidi gravar outra vez tudo de novo porque não estava a sentir. Estava a sentir que tive muitas pausas, fui interrompido. Então, base aí outra vez para isto sair como deve ser. Hoje uh, é dia 23 de dezembro, eu estou em Sintra, estou em Portugal porque vim cá para o Natal e por acaso é estranho, eu, não, eu tenho boé de temas para este canal aberto, por isso que calhar vai ser um, um episódio um bocado maior. Um, é um bocado estranho estar aqui em Sintra porque do nada a minha rotina muda completamente e estou de volta à vida antiga e estou tipo, what? Estava tipo, em Bolonha, agora estou aqui, pessoas a falar português na rua, pessoas a reconhecerem-me. No outro dia fui reconhecido no fórum Sintra. Por uma mãe e uma, e uma miúda. Por acaso foi fixe, porque a mãe reconheceu-me tanto como a miúda. Tipo, estavam as duas a dar-me props. Curti é disso. Mas eu fiquei todo encaralhado. Tipo, eu não percebi. Eu fiquei tipo... Uh, obrigado, e obrigado, não sei o quê. Pá, já não sei lidar com estas cenas, porque não estou nada habituado a isto já. Mas, mas foi fixe. Mas pronto, estou em Sintra. E, entretanto, eu já não gravo uma janela aberta há montes de tempo, porque eu tinha gravado o episódio anterior já há mais tempo do que a última quinta-feira, já tinha isso guardado para lançar na quinta-feira passada, então já não gravo desde dia 11 de dezembro. E nesse dia aconteceu uma cena, porque uh, lá em Bolonha nós estávamos no... no era, era um dos últimos dias em que toda a gente do nosso grupo de amigos de lá, grupo internacional de amigos uh, internacionais de Erasmus, era o último dia em que estava lá toda a gente, no dia a seguir ia bazar pessoal para, para os seus países, para o Natal, então decidimos fazer um jantar de Natal. Uh, fizemos um jantarzinho num restaurante uh, Eu vou contar um bocadinho desse jantar Se me permitem contar um bocadinho desse jantar Fomos para o, para o restaurante E antes de, uns dias antes desse jantar Alguém disse Pessoal, bora fazer amigo secreto Amigo secreto é aquela moda que está agora a bater E que eu acho uma moda bacana É uma cena fixe Porque um, antes disso acho que os amigos não davam prendas uns aos outros A não ser que fosse bê, grandes amigos tipo mas, mas no fundo o Amigo Secreto acaba por, por obrigar, entre aspas, as pessoas a pensarem umas nas outras e acho isso bacana, uh, porque lembra, sei lá, tens, tens de tirar um bocadinho para pensar, e o que, é que será que esta pessoa gostava de receber? E então lá vais dedicar um bocadinho do teu tempo a outra pessoa e é sempre bom uh, no meu caso, pá, não, não foi muito bem assim porque, ou seja temos o grupo de, de Erasmus, não é? tem aquelas, aquelas pessoas que me dão bem, bem, temos grande relação, eu sabia exatamente o que dar, ia buscar uma private show que ia dar grande cena, bem engraçada, todo o grupo ia rir. E depois temos aquele gajo que quase ninguém se dá e que ninguém sabe muito bem porque é que está no grupo, que é o Sean. Uh, e quem é que me calha? O Sean. Calha-me a pessoa que eu tenho menos ligação no grupo. Uh, e Pá, acho que não podia ter calhado uma pessoa pior para, para o amigo secreto. Mas está-se bem. Está-se bem? Eu pensei, o que é que este gajo curte? Curte vinho. É A única cena que eu sabia é que ele curtia de vinho, porque eu o via na noite, às vezes ele aparecia no grupo e estava lá ele a beber vinho. Que é uma vida que por acaso eu não percebo como é que se bebe vinho tinto assim numa saída. Estar a beber uma garrafa de vinho tinto. Uma cena tá é estar a beber uma litrosa, ainda percebo, mas agora uma garrafa de vinho tinto. Uma coisa também é estar a beber um copo de vinho e buscar outra a seguir. Mas comprar uma garrafa, pá, não sei, faz-me um bocado de... Faz-me um bocadinho de género, não é? Aquela expressão. Uh, e, entretanto, fui... Dei aqui uma cacetada no microfone. Pronto, não boa. Lá fui eu para o restaurante. O restaurante era um bom restaurante. E era um restaurante que, definitivamente, não era para estarmos ali a gritar. Não era a gritar. Nós não estávamos a gritar, mas a fazer barulho e a beber montes de vinho. Eu só bebi dois copos de vinho porque depois fiquei meio uh, sleepy. E decidi não beber mais, fui para a água um, depois até tive lá uma discussãozinha não foi uma discussão, mas foi, foi uma discussão pacífica com uma, com uma holandesa do meu grupo tipo sobre porquê beber porquê não beber nanana. mas se eu for para aí vou-me alongar um, então pronto nós jantámos, fizemos bué um barulho uma italiana um, levantou-se e disse vocês não estão sozinhos ah, não estamos local cala -te, a teta e, e e toda a gente se calou durante dois segundos e depois voltámos a gritar não estávamos a gritar mas estávamos a falar alto e e então comemos fizemos um mix secreto havia um saco gigante com todas as prendas e toda a gente foi buscar havia uma pessoa que estava a ir a dar as prendas às, às respectivas pessoas as pessoas abriam e tinham de adivinhar quem é que tinha dado essa prenda a mim quem é que me calhou foi o Choro, não é mas eu eu tenho sempre eu sinto sempre que nunca vou receber nada Fiz, ou oh, não sei, sinto que tenho um bocado de azar na ser do amigo secreto. Se calhar não, não tenho, e foi só coincidência uh, as últimas vezes não ter sido nada, uau. Wow. Mas um, eu normalmente nem estou tipo, mega entusiasmado para receber uh, a prenda, nem nada disso. Eu até curto mais de dar. Mas não tenho tanta pica para dar quando não me calha alguém que eu tenha ali uma ideia bacana. Mas pronto, calhou-me este gajo, o Sean. E... Mas deram-me um presente de da fiz um, Quem me deu um presente foi a, foi a Lídia, que é a minha amiga inglesa que eu tive tipo o meu Erasmus inteiro a gozar com o sotaque dela. Não foi a gozar, foi a brincar. Gozar implica ali uma, uma troça negativa. Não é? Não é. Se calhar não é. Não. Não, claro que não é, mas tipo, dito assim de primeira mão... Primeira mão? Dito assim pode parecer que, que é negativo, mas não. gozar, tipo brincar. Um, ela entrava na cena também. Pá, porque eu e o Ferdinand, que é o meu outro amigo, ah, porque é que eu estou a contextualizar? Quem ouve janela aberta sabe que é o Ferdinand. Ou oh, não, rapazes! <risos> e então nós estamos sempre a gozar com isso. E ela deu-me um livrinho um, de... Como se fosse, tipo, tradução, dicionário de inglês para inglês british. Ou british English para inglês normal. E achei bem engraçado porque era basicamente com expressões de, de calão em inglês. Tipo... Sei lá palavras. de inglesas. mesmo de Inglaterra. De London, tipo, que não fazes ideia o que é Se vírus. Um português não fazes ideia o que é, que é aquilo. Uh, e então ela deu-me tipo um dicionáriozinho todo personalizado, tipo, fez uns desenhos com cores, com autocolantes, com exemplos, relaciona... exemplos tipo relacionados com a minha personalidade e não sei o que. Uma cena boeda fofa. Via-se que ela tinha posto ali horas de trabalho e horas de esforço. E eu, pois, até me senti um bocado mal porque, pá, eu não tinha nenhum. Nenhuma prenda de especial, eu comprei um vinho. Mas pronto, eu também não conhecia o, o gajo, portanto, está-se bem. E então, já, yeah, ela deu-me isso, ué da fofa, curti ué, pôs o livro na mesa, dei-lhe um abraço, depois o pessoal viu o livro, pronto, o livro ficou lá em cima da mesa. E, e pronto. Um, depois continuámos a, a, a falar, a conversar, entretanto o pessoal pediu tipo 20 garrafas de vinho, que foi uma coisa ridícula. E, e eu... E, e eu já estava a ver o pessoal todo a ficar da crazy depois chegou lá um ponto em que eu estava a andar na, ali pela mesa porque o pessoal já estava meio em pé passo pelo chão ah, yeah, ainda não contei, ainda não contei o, quando eu lhe dei a garrafa pronto, basicamente dei-lhe a garrafa de vinho e ele recebeu e ele já sabia que eu, que eu lhe ia dar a garrafa de vinho e já sabia que era eu que lhe ia dar a garrafa de vinho porque ele já tinha pegado no, no saco porque houve ali um engano e ele já tinha apalpado aquilo e percebeu que, que devia ser eu porque era um dos últimos e pronto Pronto, depois quando continuámos ali a conversar, a rir, estava a andar por, pelo restaurante e quando passo pelo chão vejo uma piscina de grego à frente dele numa bandeja qualquer daqueles do, do restaurante, deve ter sido a primeira cena que ele agarrou, começou a agregar para ali e, e a minha câmera estava lá. Eu tinha levado a minha câmera, estava lá a minha câmera analógica, estava na piscina de grego. E pá, eu fiquei tipo, man, what the fuck is this, não sei o tipo E o gajo tipo, ah I don't know. E continuou a agregar, foi tipo, ah I don't know. E eu tipo, Ai, Dois. Caguei só nele, peguei na câmara Fui para a casa de banho, limpei a, a câmara Com um papel com água E ao mesmo tempo estava tipo Filha da puta, como é que este cabrão de merda carregou uma câmara meu carregou uma câmara filha... Tipo, E pá, já yeah, fiquei, fiquei fedido Quando ia sair da Da casa de banho, vem o Bau, Que é, o, que é o, um holandês Vem ele com, ou seja, ele tinha na mão Um papel Tipo um papel mais tipo cartão Porque ele estava a usar isso para agarrar o quê? Para agarrar o meu presente de amigo secreto Que estava também cheio de grego O, o gajo O Sean gregou-me todo <risos> Eu fui gregado pelo Sean Ele gregou-me a câmera analógica E gregou-me o presente da, da Lídia A Lídia nem reparou Epá, E foi tipo um desastre Porque o, o presente Toda a gente estava tipo Ih, o melhor presente Que presente fiz Não sei o quê tipo, Não quero ter o melhor presente Mas tipo Estava toda a gente tipo Ih, um presente bem interessante Não sei o quê bem, bem engraçado Gregado Todo agregado A capa tinha tido um, Tinha uns autocolantes Saíram todos Eu ainda nem vi isso Porque entretanto Uma amiga minha lá em é Que tem um, Porque entretanto O baú levou Ele disse tipo imagina, eu não sabia que, que o Shawn não tinha agregado o presente então quando eu saio da casa de banho, abro a porta e mostro tipo, ao a minha câmera, tipo, olha lá o que aconteceu e depois fico tipo, what the fuck, what the fuck is that e ele tipo, no, don't look, don't look I deal with this e eu tipo, está-se bem, por favor, não, não quero olhar e eu só tipo, aí opa pá, foda não fiquei tipo, muito fodido assim mas, até dava um bocado a rir da situação, mas ao mesmo tempo fica chateado, e fiquei triste porque a Lidy ficou triste, porque depois quando eu, eu fui-lhe contar e ela tipo, ah What? Não, não sei o quê. E eu tipo, que merda. Yeah, e então fiquei um bocado triste. Um, pá, mas acontece. Mas eu acho chato quando o pessoal não sabe onde é que está o limite. E ele claramente não soube onde é que estava o limite. Pronto, então basicamente essa é a minha história de amigo secreto acaba em grego. Uh, isto aconteceu e foi... Um, foi uma experiência. Foi uma experiência. Depois saímos, de, um, saímos do restaurante. Estava... Estávamos todos lá fora, toda a gente estava completamente bêbada, menos eu e mais algumas pessoas, mas a maior parte do pessoal estava todo fedido. A Maria, que é a espanhola, pá, foi, acabou por cair de bike, eu tipo, fui lá buscar-la, grandes cenas, que eu às vezes depois fico a pensar tipo, como é que o pessoal bebe tanto para chegar a estes pontos, é um bocado estúpido. tipo Mas já falámos deste assunto aqui no podcast. Um, tenho aqui uma filhinha com os meus temas de hoje, não é? E agora posso contar sobre Berlim. Que eu fui a Berlim com os meus amigos, já tinha combinado do, com eles há uns tempos ir para ir de avião para lá. Ir de avião para lá. Ir a Berlim, uh, porque queríamos encontrar-nos todos. Fui com o André que está em Bruxelas com o Atanásio que está em. Uh, um, como é que se chama aquilo? É, é, é Rede, é. Rede. Pá, não sei. É, é na Holanda. É Rede? É rede? É, rede? é rede? Pá, Não sei. Em rede, não. Uh, Yeah, fui com, com eles com, e com o Arthur e com os Jiménez que vieram de Portugal E então lá fomos nós encontrar-nos todos em Berlim E foi fixe, curti bem da viagem um, Cheguei lá no primeiro dia e no avião, logo Por acaso vi uma cena que foi Vi um, um daquele não sei se já vos aconteceu Ver aquelas pessoas que só apetece dar um soco Não vos aconteceu? Por exemplo, eu, eu olhei para um gajo Que tinha mesmo cara, epá, olhei para a cara dele e fiquei tipo Pá, Só me apetece dar um soco neste gajo não sei porquê, mas tinha mesmo aquela tinha cara de sonso, uh, superior, arrogante. Pá, se calhar o gajo era o maior fofo de sempre, mas a cara dele transmitia-me uma, uma sensação de tipo, pá, mas porquê é que estás aí com essa, com essa postura? Pá, o que é de levar um soco? Eu nunca dei um soco, nunca andei a porrada, mas apetecia-me mesmo dar um soco naquele gajo. Claro que não dei nada e só pensei e anotei no meu bloco de notas que me apetecia dar um soco nele para falar aqui hoje. Portanto, obrigado a esse gajo por me dar um tema para aqui para o, para o podcast, mas... Yeah, e desculpa dizer isto sobre ti, nem te conheço, se calhar és ganda boss ganda bacana, mas já. Yeah. Um, depois, pronto, Berlim foi, foi uma... Eu cheguei lá sozinho, depois é que o Gui chegou mais tarde, eles, eles chegaram todos mais tarde, então eu cheguei sozinho para aí às 5, fui buscar a chave do Airbnb em que nós íamos ficar e fomos... Fui passear. Um, fui passear, fui comer um kebab, porque aparentemente kebab é uma cena bué típica de Berlim. De Berlim, não da Alemanha. Um, e eu não sabia por acaso, mas é, acho que foi inventado na Alemanha o kebab. E fomos... fomos. Porquê é que eu estou a falar no plural? Fui um, andar pelas ruas de Berlim e fiquei logo com uma sensação bué da fixe. Primeiro senti que a cidade era bué sombria. Mas apesar de ser bué sombria, depois era quente porque os sítios... Tem uma coisa que eu gosto muito nas cidades dos países mais do Norte... Que é, tem muitas vezes as janelas todas abertas. <risos> as janelas abertas, parece que estou a de a falar a sério. Ou seja, não têm persianas a, a fechar ou portadas fechadas. E se repararem em Portugal e, e se calhar nos países mais do Sul, não sei bem porquê, as pessoas fecham muito mais as portadas. Não sei porquê. No Norte hum, há uma sensação cozy, na rua, pode estar bem a frio, mas olhas para as janelas, está tudo iluminado. Lá dentro, vês as casas lá dentro, vês as pessoas. Está tudo, parece que ali uma sensaçãozinha de quentinho. Que dá uma vibe fixe à cidade. Um, senti muito isto em Praga também. E depois eu fico tipo, pá, mas as pessoas estão assim? Tipo, não têm medo que as outras pessoas vejam a vida delas? A assim cena é, se toda a gente tem as janelas abertas, ninguém, vai, ninguém se vai pôr a olhar para dentro das janelas. A não ser aquele, aquele Tuga que passa lá que não está habituado. Mas... Mas curti muito da, da vibe da cidade. Um, senti que era uma cidade cool e imaginei-me até a viver lá no futuro. Não sei. Imaginei, tipo, pensei, tipo, yeah, eu até podia viver aqui uns tempos. Um, tem muita onda de criatividade. Senti que o design, a noção de design deles é muito fixe. E a arquitetura também. Curti muito da arquitetura. E um, eu já tinha ido a Berlim. Porquê Berlim, já agora? Não sei bem porquê, mas eu nem sei bem se fui eu que dei a ideia ou não, mas eu sei que ultimamente. Andava a sentir muita um grande ímã para ir a Berlim. Então fui e curti. Apesar de ter sido tipo. Cinco, um, foi de quinta à segunda. ou seja, foi pouco tempo, porque a cidade é gigante. A Berlim nem, não tem um centro. A Berlim tem várias zonas e a cidade é gigante. Não tem tipo um Rocio ou um Terreiro do Passo. E, em termos de, de centro. E então não deu para ver quase nada. Mas curtimos, boé. Foi muito fixe. Um, por acaso senti uma cena um bocado estranha. E o sinto que a minha mente está sempre a, a ir buscar problemas. Eu sinto que a minha mente está sempre... Há alturas em que não está, mas há alturas em que está sempre... Tem sempre ali qualquer coisa quase como se fosse um, o tema. Ou seja, o tema desta semana... O tema do struggle desta semana é... Uh, pensar boé e não conseguir descolar pensamentos. O tema de, desta semana é... Sentir-me ansioso na barriga O tema desta semana é seja, Estão a ver? E o tema desta semana foi Sentir-me self-conscious Que era uma cena que eu não Pá, Acho que nunca tinha lidado com isto É um bocado estranho E, e como eu sou um Pá, Como penso bué, Todas as cenas que eu sinto começo logo a analisar E eu comecei logo a analisar isto E normalmente analisar racionalmente as sensações e as emoções Às vezes só os intensifica porque, em vez de fluirmos, estamos só ali a embicar a nas coisas e a pensar: porque é, é que eu estou a sentir isto?', 'What the fuck, não sei o quê, não, não, vá, quero-me distrair disto, não, não consegues.' E o que é que eu senti? Senti-me best self-conscious, tipo, já, acho que já tinha sentido num dois dias antes, ou assim, andava-me a sentir um bocadinho assim. E depois na viagem, ainda mais, porque sei lá, estava com os meus amigos e depois pensei: 'Pá, não me posso sentir assim', tipo, estou com os meus amigos, porque é que eu deveria estar a sentir-me assim? E aí senti-me de facto assim. Self-conscious, do género demasiado ciente da maneira como estou a agir, demasiado ciente da maneira como estou a falar, a questionar, tipo, ei, mas eu, isto sou eu, tipo, eu falo assim, tipo, não sei quê. Pá, Parece meio maníaco, mas isto estava-me a acontecer muito e. e não sei. E nos últimos dias às vezes acontece, mas, mas em Berlim aconteceu-me muito isto. Mas ao mesmo tempo eu senti que, por exemplo, estava-me a acontecer isso e eu estava numa constante luta, entre aspas, de. Estou a pensar nisto? Estou distraído. Agora nem sequer estou a pensar nisso. Depois, do nada, lembrava-me disso. Era tipo, Ei, pronto, já, já me lembrei disto. Já estava outra vez a, a analisar muito esta, esta sensação de self-consciousness. e Pronto, e, e o que é que eu ia dizer? Ah, yeah, e, e, quando, e enquanto eu estava a lidar com esta sensação, não estava a lidar com, com outras, outro tipo de sensações que lido noutras alturas. Tipo... Por isso é que eu digo, parece, tipo, por exemplo, pensa, pensar, não estar a conseguir descolar de pensamentos. Tipo, neste, nesta viagem de Berlim, por exemplo, isso não me estava a acontecer. Nem mandava a -se sentir ansioso fisicamente. Mas estava a, estava a lidar com isto. Ou seja, parece que a minha mente está sempre com alguma ocupação um, relacionada com ansiedade ou, ou muito... Over analysis. Porquê que eu estou a falar em inglês? Analysis Over análise excessiva Pá, e o truque aqui é encontrar um balanço em que consigo não colar nestas cenas porque eu sinto que tenho dificuldade em largar estas coisas pelo facto de eu me pôr a pensar porque eu acho que lá no fundo devo acreditar que ao pensar e ao racionalizar vou conseguir resolver isto pela lógica e isso chateia-me porque depois eu estou só a sentir aquilo com mais intensidade mas pronto, fui muito estranho, fui, fui, cagando, fui tentando cagar nisso, tipo, criar movimento, fazer coisas, hum, fazer, sei lá, fazer, fazer coisas. Estar, estar atento ao momento, estar a, focado no que estou a fazer com os meus amigos. Pá, e depois, do nada, a sensação desaparecia e eu não se percebia porquê. Mas ficava contente. Mas depois voltava também eu não percebia porquê. Eu não sei porquê que... Não dá para explicar. E, e acho que eu tenho esta mania de querer se perceber porquê quando isso só me vai causar pior causar mais mal um, mas pronto queria falar um bocado sobre isso porque não sei se já alguém também deve ter lidado, se alguém lidou com isso ou não mas self-consciousness depois estou a questionar tipo tudo o que eu estou a dizer a maneira como eu ajo depois ajo para não estar a agir de uma maneira em que é fake ou... estou a perceber, um bocado estranho mas acho que me estou a explicar muito bem acho, -me, acho que me estou a explicar bem Ah, um, não sei voltando aqui à viagem e cagando aqui em devaneios de pensamentos devaneios hum, Berlim é muito conhecido pelos pelos clubes e, e Berlim sendo conhecido pelos clubes, claramente nós tínhamos de ir a um club e então lá fomos nós primeiro uma missão do Caraças para encontrar qual o club que íamos nessa noite, porque havia listas gigantes e depois em todas, todos os sites que eu estava a ver na internet aparecia hum, Uh, dizia-se que não... que era difícil de entrar, que havia muitos porteiros a barrar, que muitas pessoas iam ser bar eram barradas, especialmente gajos, não é? E, e mesmo pessoas na rua disseram-nos isso. Então nós evitámos ir para o, para o mais conhecido porque há, há filas de montes de tempo, de horas e filas que duram horas e que depois as pessoas nem entram. Portanto, nós decidimos só ir para um foi um com um amigo do Gui sugeriu que, que foi bacana curti, bem. chegámos lá primeiro entrar no clube parecia uma missão porque estava ou seja, eles estavam todos estressados eu, eu nessa noite tava, decidi tipo não beber. ver e em Berlim no geral não vi curti, curti disso, eu já falei aqui da minha experiência no Super Bowl Cabo neste ano em Julho, quando eu tive sobre o festival todo e decidi fazer isso também aqui na viagem de Berlim porque eu antes de ir para a viagem estava tipo ah, vou para Berlim com os meus amigos não, até falei com a Lídia sobre isso de quando estava a levá-la a casa fui levá-la a casa de bike depois do jantar e ela sentada no banco da bicicleta e eu uh, a pedalar em pé e até estava a falar com ela sobre isso, estava a lhe dizer pá, os meus amigos já sei que vão ficar todos fedidos, vão, vão beber e eu não sei sequer porque eu sei que isso vai vai mess up with my emotional well-being e ela tipo, pá, então não faças e eu tipo, pá, pois, não devia, né e então não, não, não fiz. Mas às vezes é, é mais fácil uh, ir também, assim, estragar-me para a noite, como com com as pessoas à minha volta estão a fazer, porque vejo os outros a fazer e depois meto-me a ah, pensar, mas porquê é, não... é que eu também não posso? Mas depois penso, pá, mas eu não quero, porque já sei como é que é, arrependo-me. E... Mas depois todos nós somos diferentes e todos nós temos sensibilidades diferentes em relação a coisas diferentes, portanto no fundo é perceber o que é que é melhor para, para nós e para mim sinceramente beber não me ajuda um, não me ajuda e eu penso muito sobre o motivo porquê, o porquê fazer isso e cada vez mais sinto-me evoluir no sentido de não cometer excessos em bebidas em alcoólicas e até nem, nem beber, ou seja, beber uma jola beber duas jolas eu curto, mas é que depois o meu limite também está bom em baixo, tipo eu bebo dois copos de vinho no jantar bebo dois copos de vinho, já estava a sentir ali um toque e pá, e não é que eu não curta de sentir esse toque, mas eu já senti esse toque vezes suficientes para perceber que aquilo não me traz assim nada de grande para a minha vida, então, isso calhar só me atrasa portanto, pá não vou estar aí a meter-me outra vez no tema do álcool que isso já foi muito explorado, mas pronto Entrar no clube parecia uma missão Porque eles estavam todos estressados Estavam já meio bêbados E eu estava a beber um chá Que havia lá em, em, na Alemanha Que também se vê nas, nas discotecas que tem cafeína Então foi a alternativa que eu arranjei Porque o truque para estar com amigos né, Que também estão a sair e estão a beber É tu estares a ver alguma cena Mas que não seja alcoólica Tipo Por exemplo aqui um chá Um chá que era tipo um iced tea de garrafa Uh, porque muitas vezes o, o beber é social e é estar a fazer alguma coisa Tipo fumar um cigarro, estás a fazer alguma coisa com a mão Estás a beber qualquer coisa Então substituindo a bebida alcoólica por uma outra bebida que sabe bem estar a beber E que continua ali a fluir uh, Continua a fluir? Eu não queria dizer isto Isto foi um bocado tipo uma vírgula para eu poder pensar um, Acaba por funcionar, por funcionar bem e, e a cena é quando os meus amigos bebem. Eu sinto-me bêbado se eu estiver com eles e, nem, e nem, nem preciso beber. Eu entro na cena porque estão todo, oh, imaginem que estão-se quatro pessoas à vossa volta, a, a, quase a, a conduzir a narça não é? E é difícil não entrar nisso. Agora, se eu estiver cansado, claro que não vou conseguir entrar, mas é difícil não entrar nisso se eu estiver tipo, com o um mínimo de energia. Um, pronto, Entramos no clube. Por, em grupos, separámos-nos em do, dois grupos um de três e um de dois e, para não sermos tantos gajos assim cinco gajos, somos cinco, barrados não, é tipo, ah, somos três ah, somos dois, então foi, foi chill, entrámos um, mas, pá, eles estavam todos estressados, como se aquilo fosse, tipo, como se tivéssemos droga e tivéssemos a tentar passar pela, pelos seguranças no aeroporto e, e com, mas pronto, conseguimos entrar, e depois foi boa da Uh, o clube curti é porque eu curto tecno, na noite curto tecno clubes, estou a dizer clubes mas pronto, discotecas que tenham reggaeton e música assim funk e música comercial não curto, mas curto uma boa discoteca de tecno porque, não sei curto da energia do tecno tem ali uma energia muito forte tum, 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 tum. Tá, tipo, sinto que os beats de tecno dão energia e então, pronto, tivemos a dançar a noite toda que ele tinha tipo três, três pistas Uh, e curti boé dos sons um, e foi fixe depois lá no, no, na discoteca ainda tive ali um momento em que me senti um bocado self-conscious de certa forma e eu sinto que foi porque se calhar, às vezes estas cenas aparecem e eu nem sei muito bem porquê mas às vezes se calhar é só mesmo porque é o corpo ou a mente a dar um, um sinal tipo olha se calhar já estás farto aqui uh, não sei se é isto ou não mas às vezes penso será que é isto? Porque houve um momento em que comecei a sentir-me de uma maneira um bocado estranha e não percebia porquê. Um, mas, já. Yeah. Uma coisa que aconteceu uh, no fim desta noite. Ou seja, eram 4 da manhã eram quatro da manhã para aí e o Gui estava, já estava todo morto. Não é? Ele estava todo morto, bem parado. Eu estava tipo a continuar a dançar, já estava a curtir outra vez. Depois dessa mini fasezinha de atrofia emocional. E... O que é que este gajo começa a fazer? Este gajo... Ou seja, quando tu compras uma garrafa de água lá nessas discotecas, de água ou de jolo ou qualquer coisa que tenha uma garrafa de vidro, vai-se devolver a garrafa e, e eles dão 50 cêntimos pela garrafa. Porque quando se está a pagar, a vida paga-se 50 centimos a mais para pagar a tipo caução da garrafa. Não é caução, mas é... É, tipo caução. E... O que é que eles começaram a fazer? O Gui começou a fazer e depois os outros, o Arthur e, o, e os Rímeres começaram também a fazer porque o André já tinha ido para casa, então já estávamos lá os quatro. Começaram a ir devolver garrafas, que não eram deles. Ou seja, eles estavam a varrer a discoteca toda à procura de garrafas, pegavam em todas as garrafas de uma sala, iam à outra sala e entregavam. Tipo, não era todas, mas era assim cinco de uma vez, por exemplo. E não é que estes gajos fizeram tipo Guito a sério com isto eles, eles devem ter pago a entrada do clube cada um deve ter pago a entrada do clube só a entregar garrafas que foi 17 paus portanto fazer 17 paus assim não é brincadeira mas eu achei engraçado porque era tipo já estavam bem mortos os meus também já queriam para casa o Gui também não sei o que mas do nada descobriram que se podia fazer guito então a narça deles deu-lhes ali um boost de energia tipo pum baza foram buscar as garrafas só os via, ou seja, o guia andava a pegar em garrafas, a dançar, a mudar de sala, a entregar garrafas, a ir à outra sala a buscar garrafas, a ir à terceira sala a entregar garrafas. E. <risos> pá, isto são os meus amigos de Sintra. Uh... Não sei. Sinto que isto é uma cena boia-tuga, não é? Tipo, só um tuga é que ia perceber que. Ok, já, yeah. é que ia perceber não. Só um tuga é que ia ficar tipo, ok, agora vou tipo, ficar uma hora ou 45 minutos a ir buscar garrafas e entregar porque dá para fazer 50 cêntimos por garrafa uh, e fazer tipo 20 paus a fazer isso eu acho que isto é uma cena completamente portuguesa não sei um, pronto, e é isso Berlim foi muito fixe, depois nos dias a seguir também vimos algumas espera um... aí, deixa-me só checar aqui uma... okay. depois ainda vimos umas vimos museus um, fomos a outra discoteca no dia a seguir mas aí já tínhamos pouca energia então já fomos eu, eu, pá, por acaso não fui para casa muito cedo, mas tipo, já não, já não estávamos com a mesma energia que no, do, dia, do dia anterior uh, mas foi fixe também um, e, e vimos, pá, vimos um, um memorial dos judeus mortos, que era uma cena, por acaso até escrevi sobre isso, que era havia, uh, se pesquisarem no Google aparece, memorial dos judeus mortos são blocos de, de cimento acho eu, a simular campas depois aquilo ganha profundidade ou seja, é como se fosse um labirinto de, de campas, mas que estando lá parecem só pilares. Não é pilares, mas pronto, campas elevadíssimas, paralelpipos na vertical, que fazem um labirinto. Então nós andámos, a, as pessoas andavam por lá, pelo, aquilo era mesmo quase uma instalação para as pessoas andarem por lá e, e para as pessoas se lembrarem do, do que é que aconteceu na história. Não é? Berlim é uma cidade que tem muito muitas evidências do que aconteceu aos deuses na Segunda Guerra e yeah, e, e, e essa, esse memorial um, era uma delas. Mas achei interessante o facto de aquilo, as, aquelas pessoas tinham morrido. Aquilo aconteceu um, um massacre, um, um desastre, um massacre da humanidade e aquilo era prova disso. Mas ao mesmo tempo nós estávamos depois estávamos lá no labirinto e sem res, desrespeito uh, tipo algum. Estávamos lá, tipo, a andar pelo labirinto e estávamos a, a quase a, a correr por ali. Ou seja, não estávamos a, a desrespeitar os judeus, estávamos a andar... a desrespeitar os judeus. Não estávamos a desrespeitar aquelas pessoas, mas estávamos quase a divertir naquela instalação. Ou seja, porque aquilo não era o mesmo campus, era uns... Era um, uma, aquilo era quase uma instalação, esculpida. Um, então eu estava a pensar, como é que é possível nós, tipo, estarmos aqui a divertir, um, ou, melhor, como é que é possível uma coisa tão má ter dado, um, ter dado origem a um, a um monumento que depois proporciona um momento divertido? Estão a perceber? Um, não sei, achei um contraste interessante. Depois, quando estava a vir no avião para Bolonha novamente, aconteceu uma cena boa da estranha que foi, foi um voo normal. Tipo, voamos tranquilo. Eu estava sozinho aqui, voamos, ou seja, eu e toda a gente estava no avião. Um, porque cada um voltou para uns foram para Portugal outros, o, outro, o Gui foi para a Holanda o André foi para Bruxelas eu vinha sozinho e quando o avião aterra Rainer um, o avião aterra em Bolonha e do nada uh, houve-se uma música nas colunas do avião tipo, tantararã, 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 tipo uma música de celebração por ter pelo avião ter aterrado não sei, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim e eu fiquei só tipo a, do nada franzi franzi não, tipo fiz uma expressão de what the fuck, o que é que está a acontecer aqui e, e eu não sei, nunca tinha ouvido uma, uma música tão foleira e tão e, pá, não sei, não fez sentido nenhum até porque a aterragem foi mega tranquila, não, não foi sequer um voo difícil, foi uma aterragem normal e, e eles fizeram questão de pôr ali a musiquinha, só imagina o condutor do avião, o piloto a terra, e todo contente ali a clicar no botão Tantanana. Yeah. pronto, depois fui para casa e o que é que me acontece uh, tenho uma intoxicação alimentar bateu-me ali uma intoxicação alimentar não sei do que, não comi nada este dia todo, não me lembro de ter estado um dia sem comer uh, uh, comendo tão pouca coisa como comi nesse dia, comi só mesmo tipo, meia banana ou assim uma cena, né? e para comer meia banana é porque estás mal um, e, e tive, pá, tive ali ah, na, na, na casa de banho na, com a cabeça virada para a banheira à espera de agregar porque eu sabia que tinha de agregar porque eu comecei a sentir-me logo boeda enjoado depois fui para a casa de banho tipo, percebi que ia ter de gregar, e depois estive ali um montes de tempo depois comecei a ter febre também mas ainda não tinha conseguido vomitar depois fui à net ver tipo, como é que se vomita auto puke fest. E todas as opções davam tipo mete o dedo na garganta eu tipo ah, não quero meter o dedo na garganta não consigo fazer isso porque eu não eu nunca agrego de álcool greguei uma vez e fora isso também nunca greguei sem ser quando era puto portanto eu não sou daquelas pessoas que conseguem puxar o grego porque isso para mim o fuck meter o dedo na garganta é uma coisa tipo o corpo faz mesmo aquela reação de... mas tipo às vezes nem, nem nem vai mesmo fica só tipo e já yeah. Provavelmente as pessoas que estão a ouvir isto estão-se a gregar agora. Não greguem. E, yeah, depois uh, consegui gregar. Pus o dedo na língua, fui assim devagarinho e depois aquilo começou a puxar um bocado a sensação de... Ok, vai agora, vou gregar. E greguei. Greguei. Ai, ai foi nojento. Gregar é nojento, pessoal. Gregar é nojento. Greguei aquele grego mangueira. Estão a ver? Em que estão a sentir... <risos> é como se alguém pegasse no, no, vosso, no vosso pescoço e nos vossos pés, na outra mão... E estão a ver quando pegam num coelho e fingem que é uma, uma espingarda? Eu senti que alguém me estava a pegar no pescoço e nas pernas e a usar-me como se fosse tipo uma mangueira ou uma arma de grego que estava a apontar para a banheira. Então, yeah, foi nojento. Uh, foi nojento, mas pronto, foi isso. No dia a seguir estava bom. No dia a seguir estava bom, não percebo. Isto já me tinha acontecido. aconteceu uma vez em Bolonha também, antes disto. Uh, tipo um dia boa da mala e outra fuck estou agregado estou com febre acordo no dia a seguir nice estou chill estranho tava com menos energia mas tipo não estava de todo com febre ou com vontade de ou, com, ou enjoado não vou desagregar outra vez neste episódio este episódio já, já falou muito sobre agregar um, pronto e, e foi isto um, porque é que o meu pai está a pegar no meu carro what the fuck Estou a passar, Dred! Um, no, dia, no dia a seguir, não sei se foi no dia a seguir, mas. Já foi no dia a seguir. Eu não queria, tipo, comer demasiado. Então, peguei na minha sopa, na sopa que havia no frigorífico, e já não havia muito. Então, eu pus a sopa num, num, numa tacinha pequenina. Mas depois, como estava como numa tacinha pequenina, eu pensei: pá, se eu, se eu pegar numa colher pequenina e comer a sopa com uma, com uma colher pequenina vai parecer que é uma refeição mais completa. Então, comia a sopa com a colher pequenina e e pronto. E não, não sei bem porquê, mas achei que isto era interessante de falar, mas não é assim tão interessante. Uh, é isto. Tipo, o que aconteceu mais? Outra coisa sobre comida. Comi uma pizza de anchovas. Achava que era uma boa pizza. Pedi a pizza de anchovas, estava no tava Estava boeda, salgada. Uh, e, fui, e depois no fim do, do restaurante achei que devia dizer ao, ao senhor, ao, ao empregado, para ele dizer ao chefe para a próxima vez tipo, fazer uma pizza um bocadinho menos salgada. Com menos enxovas, se calhar, ou não sei, mudem qualquer cena, eu quase greguei outra vez. Uh, e e quando, quando o gajo quando o gajo me ouviu, tipo, eu estava, ali, estava a pagar e disse... Uh, sorry, le, já não sei se falei italiano ou inglês mas pronto, disse-lhe, olha, pá a, a pizza tinha um bocado de chuvas a mais está muito salgada, pronto, só para pa saberem para se calhar a próxima vez e o gajo tipo olha para mim e meio com uma expressão desprezo e tipo, ah, oh, não, não, não it's normal, it's normal, it's like this e eu tipo ah, tu te a dar uma dica e tu ou seja, é como se eu tivesse a dizer olha, não curti da refeição e ele, não, não, curtiste curtiste, é assim e eu tipo, ah, uh, ok mas pronto, pode ser que tenha ficado alguma coisa na cabecinha do senhor empregado e é isto hum, e, ah e depois lembro-me que estava a pagar uh, o, a, a Pisa e estava a pagar com contactless e o, contact, e o contactless não estava a dar porque em Belém é tudo contact, contactless ai, difícil dizer contactless estava a tentar pagar e que ele não estava a dar e eu fiquei tipo, ah, que seca -se, estes, estas merdas. depois pensei que seca, eu estou a pagar com dinheiro invisível que está num bocadinho de plástico e estou chateado porque vou ter de inserir num coisa e pôr um número isto é mesmo problemas de primeiro mundo porque eu lembro-me que durante 5 tipo, segundos fiquei genuinamente tipo, irritado com aquilo fiquei tipo, pá what the fuck e, e depois pensei nisso uh, yeah, isso foi o que aconteceu em Bolonha depois ontem, não quinta-feira vim para Portugal e hoje fui ver o meu avô ao lar isso era o último tema que eu curtia falar um, que é um tema pá, não sei, acho, acho que é interessante uh, o meu avô tem 98 anos nasceu em 1921 e pá, ele neste momento está meio demente não vou, não vou estar aí com rodeios, ele está tipo até me faz um bocado de confusão às vezes, porque eu, eu chama-se Belarmino, eu vou Belarmino uh, e pá ele sempre foi um velho bem ativo ele tem 98 anos agora e ele está num lar. pai ele dá bem de problemas às vezes ao meu pai, porque pessoas idosas uh, voltam a ser crianças, não é? Tipo, começam a, a dar problemas, tipo, têm de ter fraldas, têm de ter não sei o quê, não é, não é. depois, tendo demência, uh, imaginam problemas, quase que alucinam uh, acordadas, tipo, dizem cenas que não fazem sentido nenhum. Tipo, o meu avô, o meu avô sempre foi muito forreto e muito agarrado ao dinheiro, porque ele, a vida toda dele, trabalhou para fazer dinheiro. Porque era uma realidade diferente, é? Então eu acho que ele quase que tem ali um trauma de dinheiro. E então uh, ele às vezes inventa que as pessoas, há pessoas que lhe estão a roubar dinheiro e não sei o quê. Pá, é crazy. E, e é estranho porque eu fui lá vê-lo hoje. Eu já tinha ido vê-lo uma vez, mas tipo... Não tinha passado muito tempo com ele nessa vez. Até me fez um bocado de conversão, fui com o meu pai. Desta vez fui sozinho. E, e passei tempo com ele hoje. E não sei, eu, eu gosto sempre de ver estas cenas com curiosidade e ver o que é que, que, é que vai acontecer e tipo, claro que estava um bocado desconfortável quando estava aí para lá, estava tipo, pá, não quero nada ir tipo, para ali mas, porque já sei que me vai fazer confusão mas ao mesmo tempo, tipo, pá, é família, é Natal claro que tenho de ir de dizer olá de gelar ali um bocadinho então fui lá uh, fui lá e, e foi bem fixe e curti bem, por acaso, tipo o que é que, que aconteceu? Eu cheguei lá, uh, o meu avô estava... Olhei para... Ou seja, cheguei lá ao, ao senhor do lar, que eu já conheço, e disse tipo... Uh, então, onde é que ele está? Não sei o quê. E ele estava sentado... Primeiro, aquilo faz um bocado de confusão, porque é só velhotes, tipo, todos muito velhotes, e cadeiras de rodas, não conseguem andar, pessoas a ajudá-los. E sinto que aquelas pessoas são muito, passam muito tempo sozinhas. Se bem que este lar, por exemplo, era muito difícil, tipo... Sinto que eles... Uh, Envolvem uma relação com as pessoas E, e é fixe é Quase como se fosse um jardim de infância para idosos não é? um, Quando as pessoas As crianças é porque os pais não têm tempo para tratar deles Os idosos é porque Os pais não têm uh, Tempo para tratar deles um, Se bem que no jardim de infância aprendes se coisas E na, no, no lar acho que não se aprende assim Grande coisa Os, os idosos pelo menos Mas, mas pronto Pá, Estive a falar com ele Tivemos e ao início ele nem percebeu que era eu. Tipo, eu também já estava um bocado com esse medo de... Será que ele vai, sabe que sou eu? Porque da outra vez ele teve ali um bocado de tempo sem se lembrar. E desta vez, tipo... Ao início ele nem tinha... Eu nem lhe perguntei, tipo... Ah, lembra-se quem é que é? E, tipo... No início eu não, nem disse nada, tipo... Estava só a falar com ele. Então, vou, está-se Depois ele também não ouve nada. Então isso, isso é difícil de, de comunicar com ele. Depois ele a falar, a, a desenvolver ideias, estava... Pá, começa a falar tipo, E não se percebe nada Às vezes percebe uma palavra Faz um bocado de confusão E depois eu disse tipo Tão, vou. Mas base, ele estava sentado E disse ao outro gajo tipo, Ao senhor do lar Então vou ir dar uma volta com ele Porque o meu avô consegue andar Apesar de ter uma bengala Ele consegue andar E consegue e vai à rua sozinho Então fomos dar uma volta E, pá, e quando eu o vi não é? Ele estava a se Estava a dormir tipo Ali todo... Estava numa posição bem estranha, porque eu, eu juro, às vezes olho para o meu avô e parece que estou a olhar quase para um cadáver, porque ele está tão velho que quase que parece que, isso é bem mal de dizer, mas quase que parece que está morto. Tipo, é isto é bem mal de dizer, mas tipo, vocês estão a perceber o que é que eu estou a dizer, acho eu, porque as feições da pessoa estão completamente sem vivacidade. Estão a perceber? Não parece que estão. Pronto. Estão muito velho. 98 anos é muito velho. E e já não tem muita expressão a falar e, e é estranho mas, mas pronto, fomos à rua e andámos ali estava solo, então foi fixe ele com a sua bengala, eu ao lado dele tipo, quase a ver se ele nunca caía porque eu acho que ele já caiu várias vezes uh, nos últimos tempos caiu várias vezes e o senhor do lar até me teve a mostrar tipo uh, um, vídeos das câmaras de vigilância dele a cair e eu fiquei tipo, epá, pá, que isto é que isto é bueda lixado, mas ao mesmo tempo é engraçado o facto de ele me estar a mostrar isso numa câmara de vigilância. Um, mas pronto. Fomos dar uma voltinha e foi fixe, porque assim que ele saiu do lar ele começou a assobiar. E eu por um, por um momento fiquei tipo, ah, ele está ele tá chill, ele está na boa, normalíssimo. Porque eu sinto que a cabeça dele ainda funciona da bem, mas depois em certas cenas não, não dá mesmo. Um, então fomos dar uma voltinha e depois quando, estávamos, quando saímos do lar eu disse tipo, então, mas lembras-te de mim? E ele olha para mim e diz, ah... Nem, ele até me tratou por você não sei, muito, não sei muito bem porquê porque ele trata-me por tu, obviamente mas pronto, confusão da cabeça dele ele disse tipo ah então ele tipo, parou, olhou para mim ah, nem eu estava a reconhecer quando, quando entrou quando, depois já estava a dizer, quando entraste parecia pensei, quem é que será este tipo com barba <risos> e depois é que ele percebeu que era eu e depois eu fiquei tipo, mas será que ele percebeu mesmo ou está só a dizer porque, porque sim e depois ele disse tipo, então estavas lá em Itália... E eu tipo... Ah, ok... Ele lembra-se... E fiquei contente por ele se lembrar dessas cenas... Porque o meu pai já lhe tinha dito... E o meu pai diz que ele pergunta bem para mim... Por isso... Não sei... Curti... E, e pá... E damos uma voltinha... Fomos até... Andar bem devagar... Uh, fomos falando... Ele perguntava tipo... Então mas como é que está lá o curso? Ou tipo... Perguntou-me que idade é que eu tinha... Quando é que acabava o curso? Como é que foi a Itália? Ele não me perguntou como é que foi a Itália, mas tipo, eu, eu também a responder ao meu avô, quando estou a ter uma conversa destas, tento sempre responder de uma maneira boeda fácil de compreender, porque se eu me puser a dizer, tipo, pá, está é, ser uma experiência fixe, sim, estou a gostar, uh, em Itália é muito, é uma cultura diferente, tipo, claro que eu não vou falar assim com o meu avô, eu vou dizer, ele vai me perguntar como é que foi a Itália e eu digo, tipo, foi bom, foi bom, estou a estudar, tipo, digo isso. Não dá para estar a desenvolver muito uma conversa porque, para além de ele ser boé velho, ele está meio de mente, então... Uh, tem de ser muito simples. Mas pronto, não sei, tipo, de certa forma até me aquece um bocadinho o coração por poder dar-lhe ali um momento bacana, fomos passear... É quase como se fosse uma criança, não é? Mas, tipo, até, de certa forma, é, é engraçado... Tipo, há cenas que ele faz que são que, são, que têm piada, tipo porque ver uma pessoa a fazer certas coisas uma pessoa velha a fazer certas coisas tipo tipo o quê? tipo... pá, coisas da demência que não tem piada nenhuma mas às vezes é, acaba por ser engraçado porque são coisas que as pessoas nunca fariam um, agora não tenho nenhum exemplo mas pronto tipo eu acho que ele, ele às vezes diz cenas meio maradas e, e não é estar a rir do que ele está a dizer claramente mas há cenas que são engraçadas às vezes eu acho que me explico demasiado não é? mas vou só dizer e, e pronto, depois fui levá-lo ao lar fiquei lá mais um bocado depois ele foi, almo foi a almoçar um, levei-o até ao refeitório lá com o outro senhor ficámos a falar Pá, e deve ser lixado trabalhar num lar porque é exigente tipo as pessoas, a quantidade de intolerâncias alimentares que as pessoas têm a quantidade de... de sei lá, é outra realidade completamente Uh, e até pensei tipo pá fogo até... acho que as pessoas deviam visitar mais as pessoas que estão nos lares porque não é assim tão, tão assustador tipo, é um bocadinho assustador antes depende da pessoa que forem visitar mas eu curti do tempo que fui visitar o meu avô e não sei abro um bocado os olhos para certas coisas tipo nós vamos chegar àquele se tudo correr bem não é vamos chegar ali e <risos> já não sei não sei, meus putos Pronto, acho que é isso, janela aberta hoje De 45 minutos Oi? 45 minutos aí um, Pronto, espero que tenham curtido Agora são neste momento 13h45 e eu não sei o que é que vou fazer agora A seguir, se calhar vou dar uma corrida Que estou a sentir falta de exercício físico E pronto É isto, vá Stay Stay light yeah.